0: Bienvenidos humanoides, semana nueva, episodio nuevo. Y traigo una invitada súper, súper deportista el día de hoy. Ella, yo la conocí en el colegio alemán. Eh, tiene una carrera en el ITAM. Estuvo trabajando en Dell como Account Manager. Y actualmente se encuentra trabajando en Google como Agency Account Strategist. Me está acompañando el día de hoy Lorenza Guzmán. Una muy buena amiga, como les había dicho, y creo que es una de las personas más deportistas que yo conozco. La verdad es que siempre que veo sus historias me siento muy mal porque yo me despierto y ella ya hizo mil cosas antes. Pero justo por eso la traemos a Humanoide para que nos platique de los tips, para que nos platique un poco acerca del deporte y también cómo a través de la tecnología pues ha cambiado el deporte en los últimos años. Démosle un fuerte aplauso a Lorenza Guzmán. Lor, bienvenido Manoide, estás en tu casa.
1: <risa> Sebas, muchísimas gracias. No, la verdad es un placer estar aquí. Eh, como te comentaba hace ratito, eh, conocí y empecé a escuchar el podcast hace unas semanas y soy súper fan, entonces nada, feliz de estar aquí.
0: Buenísimo, no, qué bueno, qué bueno que nos escuches, la verdad es que había pensado en hacer un episodio de deportes y la primera persona que se me vino a la mente fuiste tú. Y felicitarte, la verdad es que no todos tenemos esa, llamémosle, poder para levantarnos tan temprano y pues darle, ¿no? Que creo que es muy importante el tema del deporte y creo que el episodio de hoy va a estar bastante interesante porque pues vamos a ver, como, como les decía al principio, de qué manera pues la tecnología ha venido a cambiar el deporte. Pero bueno, antes de entrar en materia, Lord me gustaría que nos platicaras un poquito de tu background, un poquito de qué es ser un deportista de alto rendimiento, para que todos los que te escuchemos pues, nos inspiremos y a ver si este 2021 nos ponemos las pilas.
1: Va buenísimo. Sí, justo creo que como comentabas, en el último año eh, y por salud mental, el deporte se ha, se ha, se ha vuelto parte fundamental de... de de mi día a día, pero la verdad es que es algo que sí estoy haciendo ya desde hace, desde hace muchos años, yo practico triatlón, eh, lo hago de manera semi profesional porque pues, al final tengo, tengo una chamba y no le puedo dedicar el total de mi tiempo, aunque me encantaría, la verdad, lamentablemente no me da de comer el triatlón, entonces pues ni modo, no hay que, hay que chambearle, pero eh, sí, empecé hace, hace mucho tiempo, desde muy chiquita yo este, nadaba en la escuela, creo que, y, y no me dejarás mentir, es una escuela que fomenta mucho la competitividad, sí. entonces pues desde chiquito nos, nos están este, picando con competencias y tiempos y demás, y pues creo que eso es algo que se desarrolló muy profundo en mi, en mi ser y al final pues lo seguí desarrollando, ¿no? Eh, me motivaba muchísimo ser parte del equipo de atletismo, era lo máximo. Había una competencia que se hacía entre todos los colegios alemanes una vez al año y para mí era lo mejor poder representar a, a, a nuestro plantel, ¿no? Entonces, este creo que eso fue mucho como el pilar de, de toda esta historia que eventualmente pues, se fue desarrollando y enfocando más a la parte del triatlón que, que es natación, eh, ciclismo y carrera, ¿no? Y, pues, poco a poco lo fui eh, metiendo más en mi rutina diaria, obviamente, pues, siempre complementándolo con mi carrera profesional, que para mí también es un tema prioritario y a lo que le he apostado mucho también, ¿no? Entonces, sí es un tema muy de eh, organización, de saber bien
0: priorizar,
1: ¿no? Eh, a veces sacrificar cosas, llámense eventos sociales, fiestas y demás, para poder cubrir toda esta parte deportiva, pero, bueno, cada, creo que, creo que mientras estés contento haciendo lo que lo que lo que toca y, y, y pues vale toda la pena no entonces pues así así fue como se fue desarrollando y hoy te puedo decir que entreno eh, diario de dos a tres horas los fines a lo mejor y me echo un poquito un poquito más largo y pues la otra la otra parte del día pues estoy en la chamba no eh, claro. y, y pues sí hasta hasta hoy he tenido oportunidad de representar a, a México en en tres mundiales digo en grupos por edad no en categoría elite pero pero he tenido oportunidad de competir en la, en la categoría profesional dentro de México este hace ya unos años, en 2016-2017, y, y bueno, ahorita estoy compitiendo en categorías de, de grupos por edad, este, en un nivel muy competitivo, pero toda, no es tal cual profesional, ¿no? Pero pero bueno, Oye, es algo que... Sí, ¿no? La, la <ríe>
0: verdad es que decías algo súper interesante, cómo organizarte, ¿no? Eh, viendo tu currículum. Vienes del ITAM, eh, viene o sea, el ITAM se caracteriza por ser difícil y ahora súmale el deporte, súmale el triatlón, que bueno, el triatlón creo que es una de las disciplinas que llamémosle más exigentes, ¿no? Bueno, una de las más exigentes porque combinas tres disciplinas distintas en una. Y ahorita que nos platicabas del inicio de, de, de la escuela, del colegio alemán, me vino a la mente todas las competencias y sí, claro, desde chiquillos ya empiezan ahí a meternos a competirle duro, pero yo creo que algunos destacan más que otros, ¿no? Y, y ese es tu caso y, pues, yo creo que por eso, este, pues, pues, andamos aquí para que nos puedas dar tips, para que nos enseñes un poquito de, pues, cómo podemos organizar, porque definitivamente, este, pues, creo que todo se puede hacer si se tiene una buena organización. Pero, bueno, nos estabas platicando, es prioritario también eh, la chamba, actualmente estás en Google, ¿correcto?
1: Sí, exacto. Llevo en Google un, un año y casi siete meses. Okay. Este, estoy feliz, la verdad. Y, y sí, creo que el saber estructurar tu, tu semana. Yo a mí, a mí me funciona mucho hacerlo por semana, ¿no? O sea, yo, yo el lunes me siento, analizo mis sesiones de entrenamiento que me las manda mi coach eh, el domingo de la noche o el lunes temprano. Eh, y planifico todo lo que voy a hacer, ¿no? ¿Dónde voy a meter mis sesiones? ¿Dónde voy a meter mis sesiones de, de terapia, que también son importantes, este, psicólogo, nutriólogo y demás, eh, para que todo salga, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho que sí soy una persona, y eso a veces me pesa, ¿no? Pero soy muy poco espontánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, oye... Este, vamos a poner unas pizzas el jueves, vienes y es, híjole, y a veces es esa parte la que no me encanta, que es como, híjole, pues, pues tengo que evaluar, ¿no? A ver, si, si tengo una meta y, y tengo la receta, es como, es como un pastel, ¿no? O sea, tú quieres hacer un pastel de, no sé, de zanahoria y tienes la receta para que te quede, pues al final la tienes que seguir si quieres que esa receta, que ese pastel salga y pues sea rico, ¿no? Entonces, un poquito es igual, tú tienes tus metas, tus objetivos deportivos y... Y, y tienes la receta que son las, las sesiones de entrenamiento que te manda tu, tu coach, entonces al final es ok, ¿quieres, quieres ganar esa competencia, quieres quedar en el top 5 en el mundial, quieres tal ok, bueno, entonces pues síguelo, ¿no? Entonces a la hora que empiezas a a, a aterrizar bien y evaluar y priorizar. Ahí es donde tienes que tener súper claro el objetivo final porque es bien, bien fácil decir, como bueno, no pasa nada si, si cambio el cine por, por la nadada. Es una nadada, ¿qué más da? Es una ir al gym, ¿qué más da? Pero no es eso, ¿sabes? O sea, es, es, es a largo plazo y es un poquito lo que nos tenemos que setear al final siempre, ¿no? Lo que queremos lograr a, a mediano, a largo plazo y pues perseguir. Entonces, eh, soy bien, bien organizada, la verdad es que. Soy muy, muy estructurada y me encanta, me encanta hacerlo así. Obviamente, a ver, si tengo un evento social que, que, que es importante y un cumpleaños de un amigo cercano, obviamente también lo puedes meter en la agenda. Digo, al final toda la vida es un balance, y, y también si no estamos contentos y si no estamos eh, haciendo lo que nos llena en lo que nos hace sentir felices, nada funciona, ¿no? Cuando se vuelve una obligación en lugar de. De, de, de algo que queremos o algo que nos gusta. Entonces, pues, también es, es mucho eso, también, ¿no? Hacer ese balance importante y, y el, más, más, más es que te haga feliz. En el punto en el que ya se vuelve una obligación, en el que ya lo ves como un sacrificio, el, hijo, estoy sacrificando en no ir a tal, ya ahí es como, híjole, porque no debería de ser así, ¿no? Entonces, es un poquito lo que, como yo le hago para para guiarme y para motivarme al final y, y pues para setear también eh, las prioridades y, y, y las y actividades. Y tener las
0: metas claras, como decías. Sí. No, yo estoy tomando nota, ¿eh? Porque creo que, a ver, podría ser algo creativo, espontáneo, eh, <risa> improvisado, pero sí, la estructura creo que es clave. este Y ahí, sí. pues, yo creo que voy a tener que poco a poco ir agarrándole la onda. De hecho, pues, hay varias aplicaciones móviles que ya después daremos un poquito, eh, algunos Justo. tips justo para organizar el tiempo y pues eh, empezar a cumplir estas metas, ¿no? Y estabas diciendo de eh, los sacrificios, yo creo que eso es algo súper importante y que no toda la gente está dispuesta a hacerlo, ¿no? Eh, es decir, muchas veces tienes tú la fiesta y como decías, oye, pues al día siguiente tengo entrenamiento, ni hablar, no voy, ¿no? O en esa ocasión, pues no, 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 no puedo convivir. Pero creo que te ha llegado a lugares pues bastante lejos, y justamente te quería preguntar, Lor, ¿qué se siente representar a México en un mundial? O sea, es decir, pues llevar los colores de tu patria, llevar la bandera y, y, y representarlo pues a nivel internacional. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sentiste?
1: Híjole, sí, es un, es un sentimiento increíble. La verdad es que nada más de acordarme eh, en el desfile de naciones y demás, eh, se me pone la piel chinita porque al final... Ya el estar ahí está increíble, pero también todo lo que hiciste para llegar ahí es como, bueno, okay, todo, todo, todo valió la pena, ¿no? Eh, y pues el compartir eso con, con otras perso personas que tienen la misma pasión que tú eh, también es algo que, que te llena mucho y cuando van tus seres queridos contigo, pues más, ¿no? Porque tienes además el apoyo de todas esas personas y al final, pues, de tu país que está atrás, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es un evento y un sentimiento súper bonito, eh, a mí en lo personal me llena mucho, me motiva mucho y pues competir, así es como que, no lo estás haciendo por ti nada más, ¿no? No es un yo quiero ganar, no, no, aquí es es, es algo más, ¿no? Es como, es bien claro, difícil.
0: gano de... por Estar. mi país ¿no? O sea, Ajá, es, 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 sí, sí,
1: es en conjunto Exacto, entonces la verdad es que sí, es, es lo máximo Sí, sí, padrísimo
0: Qué bueno onda, Lord. oye, pero pues obviamente hay un proceso de de, ¿Cómo se llama? De, pues... Un, para lograr la meta te necesitas preparar, necesitas tener como muy estructurados todos los entrenamientos. Y algo que te quería preguntar y ver tu punto de vista. Venimos de un 2020 en donde pues nos vino a cambiar todo. Y al decir todo, pues todo, literal, ¿no? Estamos hablando de que muchos gimnasios o muchos centros recreativos eh, se cerraron, ¿no? Al final... Era complicado sí. encontrar lugares donde hacer ejercicio, sí, ¿no? Ahorita explicamos por qué no, pero ya no están los gimnasios, eh, cerraron algunos, eh, pues, lugares para correr, eh, lugares para rodar, ¿cómo es que tú viviste esos momentos y cómo, pues, fue, fue que te, te ayudó la tecnología, pues, de cierta manera, a, a, pues, reinventarte, ¿no?, en ese sentido, porque pues ustedes como deportistas de alto rendimiento no, no se pueden dar el lujo de parar y perder un año, ¿no? Pierdes condición. Claro.
1: claro. No, sí, total. Creo que sí, fue un año bien, bien interesante justo. A mí me impresionó cómo la tecnología verdaderamente avanzó y estamos viendo cosas que se esperaban ver dentro de 7, 8 años, ¿eh? No es broma, sí hay data que, que, que valida eso, ¿no? Y, y en cuanto a desarrollo de aplicaciones, en cuanto a likes, o sea, YouTube como plataforma creció a unos ritmos impresionantes que nunca, nunca se habían visto, eh, y, y, y por mucho, ¿no? Entonces, al final, al final creo que aquí el, el que nosotros también nos podamos adaptar, nos hayamos podido adaptar y hayamos podido Hacer uso de todas esas diferentes tecnologías y explotarlas para también pues, complementar y, y no parar justamente y, y sobre todo pues también de una u otra manera mantenernos motivados, ¿no? Por ejemplo, algo que empezó a, a surgir muchísimo que a mí me en lo personal me encantaban eran estas carreras virtuales, ¿no? En donde... Tú, eh, a través de tu dispositivo, no sé, el, el Garmin, el GPS, podías competir a nivel nacional, si querías, con, con otras personas, ¿no? Y de esa manera, pues, mantener un poco la motivación para tener una razón por la cual seguir entrenando, ¿no? Entonces, eh, por un lado, bien importante, y en lo personal, yo lo que empecé a hacer es apoyarme mucho de YouTube, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimo contenido increíble para ver rutinas de todos tipos, de todos sabores, de todos tipos, o sea, del de, tal cual, lo que tú quieras buscar, tal, tan especializado como tú lo quieras hacer, te puedes apoyar ahí, ¿no? Eh, entonces, eso por, por un lado. Y, y luego también, la verdad es que eh, mi, mi entrenador maneja una aplicación que se llama Training Picks, que también ya es algo bastante tecnológico, porque esa aplicación en donde él sube el entrenamiento se vincula directamente con tu Garmin, ¿no? Y, y, y entonces... Tú haces tu entrenamiento, lo marcas en tu Garmin, se sincroniza con Training Peaks y automáticamente tu coach sabe perfectamente bien qué corriste, a cuánto corriste, cuál es tu ritmo cardíaco. O sea, no una te puede hacer pato. No, creo que no. Se marca en verde si te hiciste bien, en wow. naranja si más o menos y en rojo si fallaste o te volaste una lap también.
0: Entonces, no hay de otra, sí. no hay de otra. Hasta en cuarentena se corre, se, se rueda. Qué padre, ¿no? La, la, la verdad es que a mí me parecía muy interesante todo esto y justamente, este, pues por eso me interesaba que nos compartieras, ¿no? Cómo se está viviendo todo esto. Y a ver, síguenos contando. Entonces, mucho contenido en, en, en YouTube, eh, mucho contenido también y ya aplicaciones pues más específicas, eh, pues han sido como esta opción, ¿no? Esta opción por la, por la cual tú te has orientado. ¿Qué otras cosas empezaste a hacer para pues no parar, para no dejar esta pues, esta buena rutina, este buen hábito de hacer ejercicio.
1: Pues, por ejemplo, una que, la verdad, una aplicación que es mi favorita se llama Swift. Es una aplicación que sirve para, para conectar tu, tu rodillo, que es en donde pones la bici, ¿no? Y es un rodillo, se llama que es, es un rodillo inteligente. Este rodillo se conecta con la aplicación a través de YouTube, este, con la computadora. Y todo, y, e incluso, imagínate la locura, la puedes, este, sincronizar con tu Garmin. Entonces, tú, tu Garmin a través de Training Peaks sabe lo que te toca hacer. Entonces, tu Garmin le dice a Swift, oye, le toca hacer esto. Entonces, Swift a la vez se programa el entrenamiento ahí y solita te lo va diciendo y tú lo vas viendo en la compu, ¿no? Entonces, la verdad es que es una locura todo lo medido que ya está todo, todo lo, lo ya todas esas plataformas se vinculan entre sí. Entonces, al final es bien fácil tener la data y yo soy súper de la idea de que. Si quieres mejorar, si quieres este, saber realmente cómo lo estás haciendo, tienes que tener resultados basados en números. Porque, y números, o sea, irte súper, súper al dato duro, ¿no? O sea, el heart rate, eh, las rodadas por minuto, si quieres, ¿no? Este, el, ¿Cómo se llama? Las, la cadencia que trae tu bicicleta, los watts que estás generando, ¿no? Que es la potencia al final. Entonces, hay tantas cosas que ya se pueden medir y que también es bueno, fácil, entre comillas, pero al final ya puedes tener un entrenamiento súper traqueado ¿no? Y, y saber que estás haciéndolo a la perfección, tal cual te lo manda tu coach, ¿no? En las zonas que lo debes hacer, generando la, los watts que debes de generar y demás, ¿no? Entonces, ya todo eso se puede medir gracias a, a, a la tecnología y es algo que justo este año yo, a mí me daba mucha paz saber que a pesar de que estaba en mi casa y a pesar de que estaba en un cuarto, podía eh, dar ese rendimiento no al final que me pedía mi coach un poco, ¿no? Entonces, como que por un lado ya hay demasiadas cosas que podemos utilizar para, para poder seguir este al final, pues, pues explotando el potencial, ¿no? Y ahora, regresando un poquito a la, a, las, a Swift, que es esta aplicación de que es como un tipo de realidad virtual, si quieres llamarlo así. En donde tú conectas el rodillo, ¿no? Donde va la bicicleta y entonces en la pantalla de tu compu o lo puedes conectar a la tele, vas viendo diferentes paisajes, ¿no? Entonces hay diferentes mundos eh, y, y hay un mundo que es que es que no, no, no existe en la vida real que se llama Watopia, ¿no? Entonces está bien interesante, pero por ejemplo, está Nueva York, ese es un mundo, está Londres, ese es un mundo... Entonces, tú te metes a la aplicación y escoges en qué mundo quieres andar en bici. Entonces, por ejemplo, yo escojo, no sé, París, ¿no? Ah, Ajá. OK, órale, París es otro mundo. Entonces, tú pones París y literalmente, vas viendo una réplica exacta de las calles de las parisinas, calles. pero te estoy diciendo exacta. Wow. Y está tan bien hecha que, que, que si la calle tiene una subida en la vida real, esa subida se manifiesta en el rodillo y el rodillo se pone duro de tal manera que tú vas sintiendo que vas en esa subida. Y ha wow, ganado es, esta... O sea, está durísimo eso. No, no, o sea, no, no, no sabes de verdad. Puedes Mira, hacer el
0: Tour de France. Si quieres, ¿no? Bueno. Sí. <risa> Ruedas en París, justo... luego te vas a Nueva York. Wow. Ajá.
1: Justo. O sea, ahorita en, en, en la pandemia empezaron a salir muchas rutas nuevas, porque obviamente Swift es una aplicación que creció impresionante, y, y como pues para meterle un poquito de cambio, subieron las rutas del Tour de Francia, y tú la podías hacer, y era una ruta, te voy a decir, idéntica, idéntica, con el, la elevación de las, la inclinación, perdón, de las subidas se mide por porcentajes, ¿no? Entonces, eh, en la vida real, si tú sabes que una subida tiene una inclinación del 9%, eh, en el rodillo se siente idéntico y, y te va cambiando eh, la presión que vas sintiendo tú porque se va ajustando a cómo es la ruta en la vida real. Entonces, eso está increíble porque, porque lo vas viendo y, por ejemplo, no sé, hay una parte en la que si pasas por empedrado, el rodillo simula que está pasando por empedrado o si pasas por arena, sientes que vas en arena y el rodillo se frena, incluso hace como brinquitos si vas en empedrado de que como si estuvieras pasando por un empedrado en la vida real, así de inteligentes. Entonces, la verdad es que está increíble y, y lo más padre es que te puedes conectar con, con otras personas. Entonces, por ejemplo, yo ahorita que, que no vivo en mi casa, ¿no? Le, le hablo a mi hermana y le digo, oye, vamos a conectarnos, órale, te metes a tal mundo, órale, ahí te veo. Y puedes andar con otras personas en tiempo real eh, por la misma ruta. Entonces, haces meetups con tu equipo, pueden hacer competencias, dos equipos, ¿no? Eh, puedes quedarte con amigos para verse a las 7 de la mañana que nadie tiene ganas de entrenar y verse todos juntos ahí para que, pues, ya, eh, pues, ya te da más ganas si estás viendo en la pantalla a tus amigos, ¿no? Este y tú haces a tu, tu wow. bici, tus velas, tu, mantelas, tu, tu muñequito, Ajá. no, o sea, yo de verdad soy fan, <risa> fan, fan,
0: Oye, es estoy muy a punto divertido. de pedir un rodillo, una bici, wow, <risa> la verdad es que yo casi ni ando en bici, creo que la última vez que ande, anduve en bici, uy, ya tendrá un par de años, estuve ahí rodando en el autódromo hermano Rodríguez, que pues es una de las pistas, ¿no?, aquí en la ciudad. Pero qué padre, qué padre que existan estas alternativas y la verdad es que, como dices, ya es tan inteligente la tecnología y ya está todo tan conectado que, pues, simula, ¿no? Es, es, es una simulación, pues, muy apegada a la realidad. Yo creo que después a lo mejor vendrán las gafas de realidad virtual aumentada en las cuales ya vas a tener como visión 360 de, a lo mejor, del Tour de France, ¿no? O sea, ya vas a estar inmerso en París, rodando con tus amigos, wow, no, 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 increíble, entonces ya no hay excusas, digo, realmente, pues, ahí está, ahí está, oye, Lord, pero te iba a preguntar, este, obviamente no es lo mismo, ¿no? o sea, a ver, seamos honestos, al final la tecnología nos va a ayudar para muchas cosas, eh, nos ayuda en este caso a no dejar de hacer las actividades, a continuar con pues el trabajo duro de los entrenamientos, pero creo que sí se sacrifica un poquillo, ¿no?, el, el hecho de no poder salir, digo, es penosa la situación en la que estamos, pero, pues, bueno, hay que, hay que seguirnos cuidando. ¿Tú cómo ves eso, Lor?
1: Eh, sí y no, porque creo que son se deben de complementar ¿no? las dos cosas. O sea, hay, hay cosas bien interesantes que puedes hacer en el rodillo que a lo mejor en la vía real no te salen tanto si estamos hablando de entrenamientos muy, muy específicos en donde tienes que generar, no sé, de intervalos, por ejemplo, en donde te toquen no sé, cuatro minutos ah, generando, no sé, 170 watts por dos minutos generando 150 watts, ¿no? Que son así series muy específicas que sí, si estás en un autódromo y tienes la manera de medir los watts en tu bicicleta afuera, no que hay un appliance para hacer eso, no todo el mundo la tiene, honestamente es caro. Yo en lo personal no, no, no puedo medir mis watts si estoy rodando fuera. Eh, hay mucha gente que sí y al final, en general, los ciclistas en su mayoría. Eh, entonces, depende mucho también qué tan profesional creo eh, seas y tengas también la capacidad de, por ejemplo, en este entrenamiento que, que, que te acabo de contar tan específico, necesitas un autódromo para que te salga así, ¿no? Porque realmente si sales a la calle o a mí me encanta ir al desierto de los leones, pues ahí es. Subida y bajada, ¿no? Entonces, ahí no puedes controlar tan específicamente esas zonas, ¿no? De entrenamiento. Entonces, creo que tener un complemento eh, es importante, pero sí definitivamente la competencia se hace en el mundo real. Entonces, sí o sí tienes que tener esa sensibilidad. Sí o sí tienes que tener ese manejo de la bicicleta en este caso, ¿no? O, o cuando estás nadando de aguas abiertas o cuando estás corriendo, pues, es diferente también la, la, el golpe que reciben las rodillas en la corredora o en la caminadora versus en el tartán o en el concreto, ¿no? Entonces, sí creo que, que no, definitivamente no, no no es lo óptimo. Es una solución y creo que sí nos ayudó muchísimo todo este rollo tecnológico al final a adaptar. Y a poder seguir entrenando a pesar de estar en casa, pero definitivamente este, tener la oportunidad de, de salir a correr y tener la oportunidad de nadar eh, en aguas abiertas o incluso en una alberca, ¿no? Porque muchas personas también empezaron a, a comprarse sus eh, albercas inflables y pues nadar amarrados con una liga, ¿no? Eh, y, y pues nadar en, sobre un mismo punto. Entonces, pues, bueno, al final creo que sí, como, como dices, el, el tener el complemento es importantísimo, pero bueno, gracias a todos estos avances ya también puedes tener entrenamientos de súper buena calidad eh, indoor, ¿no? Ya sea en ciclismo o, o en carrera, incluso también en las en las caminadoras, que ya hay unas tecnologías también impresionantes en ese rubro, ¿no?
0: Claro, y, y mira, lo más importante, ¿no? No puedes rodar en Watopia, ¿no? A <ríe> ver, me causó... Coso... Sí, pues... <risa> me causó mucho interés. ¿Qué, qué, qué es esto de Guatopia? O sea, es un mundo extraterrestre, o sea, ¿qué es?
1: Es que Guatopia está increíble, de verdad es, en Swift es mi mundo favorito, porque, porque tiene diferentes paisajes, ¿no? Hay uno, hay una ruta en específico que me encanta porque pasas, se hace cuenta que por adentro de un volcán, pero las rutas son tan reales, o sea, tú vas viendo, tú vas viendo los árboles, el detalle, los troncos, la lava, ¿no? Y todo es tan tan real que, que de verdad es que asusta, o sea, de verdad está impresionante. este que Hay, hay muchos mundos, hay otro, por ejemplo, que pasas por unas como ruinas mayas eh, y todo, y, y vas viendo como selva y se cruzan animales, y luego hay otro como de dinosaurios, entonces, eh, pues vas a, rodando y vas viendo dinosaurios comiendo los árboles, o sea, una, una locura, la verdad vale. es que... Sí. Es bien divertido, es muy, muy divertido rodar en Guatopia.
0: Qué bueno, no, no, pues ya, ya hasta se me antojó empezar a rodar para con ser Guatopia. Pero, pero bueno, órale, digo, no sé qué tan bueno sea, pero por lo menos espero poder terminar el track de Guatopia. Oye, Laura, no, te iba claro. a preguntar, este, sí, la verdad es que muchas cosas cambiaron y, por ejemplo, muchos maratones, ¿no? Muchos maratones pues se, se cancelaron, eh, se tuvieron que hacer de cierta manera virtual, nos estabas contando... Este, que es a través de la caminadora conectada tu, a tu reloj, ¿tú llegaste a hacer algún maratón o alguna competencia sí. remota ahorita en pandemia?
1: Sí. sí, 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 justo hice varias, hice varias, la verdad es que eh, ya hay, hay, hay caminadoras inteligentes que ellas mismas ya este, taraquean y se vinculan igual, ¿no? con, con con aplicaciones, con tu celular y demás, y donde también ya lo puedes medir. La mía, la verdad es que no, no es tan, tan pro. Entonces yo lo que hacía era que con mi reloj, al final eh, el reloj tiene la, la chance de que puedas medir también mientras vas en corredora, el pace que traes, este, y al final pues también mide, mide al final todo, ¿no? O sea, cuántos... cuántos pisadas o cuántas estás haciendo por minuto y demás, entonces es una manera muy y hay muchas apps también que, que lo miden, no necesariamente con el reloj, porque no a fuerza necesitas tener el Garmin o el Polar o el Suntro, lo que quieras para, para poder hacerlo para nada, o sea, también lo puedes hacer con tu celular inteligente este, o a veces la caminadora misma, pero sí, bien interesante que muchísimas marcas muy, muy grandes internacionales como es Ironman. O sea, Ironman, sí, es, es el evento Ironman, pero Ironman per se es una marca, ¿no? La distancia, así se llama, pero pero per se es una marca, ¿no? Entonces, pues, empezaron a migrar todas esas marcas muy, muy grandes o, o a deporte también, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, a este mundo virtual y a hacer este, también como meetups de, de atletas de manera virtual y carreras virtuales y la certificación de no sé qué virtual al final también como que se empezó a revolucionar mucho eso y, y obviamente también lamentablemente pues trajo consigo muchas trampas, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, regresando al tema de, de, de Watopia y de Swift, este, ahí depende, tú, tú pones cuánto pesas porque dependiendo de tu peso... Eh, se calcula los watts que puedes generar por kilo, que es realmente lo importante porque es lo que determina qué tanta fuerza o potencia tienes, ¿no? Pero si tú inventas que, que pesas 55 kilos y estás generando muchísima potencia, pues, obviamente, imagínate, dicen, no, esta persona está fuertísima porque, obviamente, mientras más pesas, es natural que generes más potencia, ¿no? Entonces, mucho lo que empezó a pasar, tanto en la bici, lo mismo corriendo, es que las personas... Eh, pues empezaban a inventar, ¿no?, o sus pesos, o, o a pausar el reloj mientras, mientras descansaban y luego le daban eh, otra vez play cuando volvían a correr y pues ya no les contaba ese descanso y parecía que corrían más rápido de lo que en verdad habían corrido. ¿Sabes? Como que empezaron a haber mucho estas trampas y pues se volvió bien difícil poder medir si realmente estabas dando los resultados que decía, ¿no? Tu, tu aplicación. Y, 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 bueno, entonces, eso generó de verdad en el último año muchísima, muchísima, ay, ¿cómo se llama? No, no encontré la palabra. No quiero decir, no es discrepancia, pero como cuando la gente argumenta y ya sabes, como que... ¿Disputas? Se, es polémica, polémica. Ah, mucha polémica. Ajá. Es la palabra que estaba buscando. Eh, y pues bien difícil de medir realmente los resultados, entonces eso también como que desmotivó mucho a las personas y pues ahí otra vez pues todas estas empresas se tuvieron que empezar a poner súper pilas para poderlo medir y, y, y regular y que sea y que sea honesto, entonces claro. fue un tema que yo creo que se dio pues de manera natural porque fue un boom que se dio el año pasado, ¿no? Entonces uh -huh. pues así como todos nos fuimos adaptando poco a poco, creo que también esas empresas pues, pues les pasó eso y, y a ver cómo le damos la vuelta y tal pero bien interesante todo lo que se hizo de, de carreras virtuales, la verdad.
0: Suena, suena, la verdad, muy interesante y como decías, eh, siempre va a haber esos tramposillos, pero yo creo que también la tecnología pues, va a ayudar a poco a poco a tener la data más, más específica, ¿no? Como decías, lo que, lo que no se puede medir no se sí. puede mejorar y pues sí, ya encontrarán a lo mejor alguna aplicación de arbitraje para pues checar los tiempos, para checar que todo se esté llevando pues en regla y forma, pero qué padre, o sea, creo que el mundo no para, creo que todas las industrias, pues, y, y, pues fueron, ahora sí que impactadas por este COVID, pero qué interesante ver que, pues no pararon los eventos, digo, sí se afectaron, pero pues, hay una comodidad muy grande de deportistas, que, pues puedo seguir adelante, ¿no? Oye, y hablabas de aplicaciones, para los que nos escuchan, ¿qué aplicaciones nos puedes recomendar? Obviamente, Tú nos puedes dar como rangos, ¿no? A lo mejor para los principiantes o algo muy deporte casual, esto. Ya si queremos algo más específico, alto rendimiento, pues me imagino que irá subiendo ahí como la complejidad, ¿no? Hasta de la misma aplicación o del, de los gadgets que, que pues, tiene uno que, que empezar a adquirir. ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros?
1: Claro, va buenísimo. Pues, mira, depende. Yo, por ejemplo, eh, soy mucho de... de... De hacer este, rutinas al final de fuerza y demás, ¿no? Y para eso me apoyo muchísimo. La verdad es que con sencillas, ¿no? No, no es nada muy, muy extravagante. La de Nike Training Club se me hace que es una app buenísima. Eh, me apoyo muchísimo para, para correr y para traquear la, la verdad es que la de Garmin, para todos los que tienen ese reloj, se me hace muy, muy buena porque te da stats súper interesantes, eh, te va creando gráficas de cómo vas mejorando y puedes al final medir todo lo que quieras tan profundo como tú quieras. Hay una aplicación que eh, es increíble y creo que eh, aparte fomenta mucho la competitividad y ahí sí no hay tanta manera de hacer trampa. Entonces, eh, como que eso da muchísima seguridad si estás allá adentro, se llama Strava. Eh, Strava se escribe S-T-R-A-V-A. Y esa generalmente la usan los ciclistas, pero todo mundo, todo, o sea, cualquier ciclista, cualquier persona que se suba a la bicicleta, ¿no?, y esa te sirve para también compartir diferentes rutas que hagas, ¿no? Entonces, al final tú vas a ir a, no sé, a Oaxaca y te quieres llevar tu bici. Oye, pero ¿por dónde ruedo? Y a quién le pregunto. En seguro ya hay mil personas que hicieron y todas están ahí registradas. Entonces, tú te metes, ves, ah, mira, esta ruta me late, eh, son 40 kilómetros, perfecto, con altimetría de 700 este, metros, ah, pues está buena. Y le das, la descargas y la puedes hacer y la puedes seguir con tu Garmin. Entonces, eh, está increíble. Eh, no es app, pero te digo, YouTube lo uso muchísimo también para la parte de fuerza. Este, obviamente, bueno, Swift es con, mi favorita. Creo que de eso eh, se, se, se ha guiado esta conversación bastante. A mí me encanta. Eh, ¿Y qué más? En general, pues creo que esas son las que yo uso, o sea, las de para ciclismo, Strava y Swift, para la parte de bici, uso la de Garmin o la de Nike. La de, la de Nike para correr también es muy buena porque ahí también te va almacenando todos tus datos, te puede hacer predicciones muy buenas de tus tiempos, este, puedes compartirlos también. Entonces, esa es otra que me gusta mucho. Y bueno, para nadar, pues obviamente ahí es diferente, ¿no? En nadar también, fíjate que, que han habido cosas bien interesantes este último. Año, digo, ya me estoy súper desviando de la pregunta. No, que no, me no, hizo, a ver,
0: cuéntanos, ¿no? la, la, la verdad es que, este, pues a ver, siendo triatleta nos tienes que platicar de los tres deportes, ya pasamos por ciclismo, ya corrimos, ahora nos toca nadar. ¿Qué está pasando no. en la natación? ¿Qué? Yo, a mí me claro. encanta nadar, hace mucho no nado, pero, pues mira, igual, igual Oye, me era... inspiro y, y ya con esto, estas nuevas tecnologías y lo nuevo que está pasando, regreso. A ver, cuéntanos un poquito.
1: Bueno. Eras buenísimo. Yo me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto de, de ti, nadador. Sí, deberías de regresar. <risa> pues, pues mi... veamos. Eh, de nadar, realmente hay, hay por ejemplo, unos googles nuevos que, que te van marcando el pace que traes en tiempo real en el ente. Entonces, tú vas bien, tú vas nadando. Eh, tuve oportunidad de probarlos. Yo no los tengo. Me los prestaron para probarlos una vez. Bien interesante. Entonces, tú vas viendo exactamente como cuando vas corriendo y vas viendo en tu reloj a qué pace vas, igualito, pero en la natación, imagínate. Entonces, ya eso es una locura. Y, y la otra también, es, hay otro tipo de goggles que igual, ya les, que te hacen, que te los hacen personalizados como a, a tu cara. Entonces, tú, te hacen como un tipo, es que no es ultrasonido, pero como un...
0: Como un escaneo. Bueno,
1: ajá, de, como un escaneo. Ajá. Exacto, y los hacen 100% personalizados a ti. Entonces, eso de que se me metió el agua, se me marcó el google, me lastima, me aprieta, na, 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 ya no existe porque estos goles están. Yo tampoco los tengo, pero también ya los vi, también ya los he visto en, en caras de otras personas y, y wow, ¿no? Y, y ahorita en la pandemia, pues mucho más bien, el agua sí fue lo más, más difícil porque ahí fue literal hacer fuerza de brazo y, y de core en casa y, híjole, y eso creo que sí es tedioso porque, pues, al final, pues, con ligas y demás y, y cero tecnológico, al revés, muy rudimentario, entonces, no es tan emocionante porque no estás en ningún mundo virtual ni nada, entonces, pues, sí, ese se queda ahí medio cuarto
0: Claro, ahí, ahí es más como la tecnología de, llámese los trajes de baño, los goggles, sí, sí, ya empieza Andale. a cambiar muchísimo, ¿no? Si, si hacemos una comparativa de cómo nadaban cómo se nadaba hace un par de años a comparación de la tecnología y los trajes de neopreno, todo, todo este tipo de fibra, textiles, que, que pues es tecnología aplicada al deporte y al final pues se ven los resultados y en los tiempos y, y los récords, ¿no? Cada vez los atletas son más rápidos y mucho tiene que ver con estas tecnologías pues aplicadas al deporte. Buenísimo, pues ojalá, ojalá y me inspire, ojalá pueda volver a, a la vida fitness, Oye Lor, eh, te quería preguntar de cómo ves cómo ves tú el futuro. Tú sabes que aquí en Humanoide nos gusta pues mirar hacia adelante, adelantarnos un poquito nuestro tiempo y pues es una pregunta que casi siempre le hago a todos mis invitados es ¿cuáles son tus proyecciones para el futuro? Es pregunta abierta. Eh, ahora sí que nos puedes contar de cualquier tema que, que, que te interese, pero pero a ver cuéntanos cómo ves.
1: Ok, pues yo creo que al final se está dando una digitalización, a eso o sea, se, se le llama revolución tecnológica, revolución digital, este y es al final la cuarta, ¿no? Que, que existe incluso, ¿no? Entonces, al final creo que adaptarnos y sumarnos y, a, y aceptarla y, y adoptarla como parte de nuestro día a día, al, al final es un proceso natural, pero es algo que sí o sí se va a dar. Y yo creo, yo... Yo soy muy fan, o sea, para ponerte un ejemplo muy, muy rudimentario justamente que de abrir Waze y que Waze sepa perfecto a dónde voy a ir, ¿no? La parte de Machine Learning a mí se me hace impresionante y me facilita la vida muchísimo. Hay muchas personas que les asusta y que sienten que sus dispositivos los escuchan y demás. Yo soy muy fan. Yo creo que este, al final nosotros estamos proviendo datos al segundo cada vez que estamos conectados todo el día. Entonces, eh, pues, un poco somos culpables de que también los dispositivos nos puedan leer a nosotros. Y, al final, en lugar de asustarnos, creo que debemos de, de adoptarlo y de decir, pues, qué increíble y hay que aprovechar toda esa data que existe para exprimirla y para, y para, al final, pues, crecer y, al final, para conocernos más. Y, como te comentaba hace un ratito, ¿no? Al final, si sabemos exactamente cómo estamos hoy, con datos, perfectamente sabemos y podemos setear KPIs para el futuro y, y tener metas súper claras y saber cuánto estamos avanzando, ¿no? Y esto no nada más en el deporte, en toda la vida, ¿no? O sea, en metas profesionales, personales de deporte, de, de lo que quieras, ¿no? Entonces, al final, yo la verdad es que... Me, me gusta mucho y soy muy freak de los números, entonces eh, yo le saco mucho provecho a esto. Y, y, y sí creo que también la tecnología está revolucionando el mundo del deporte, ya regresando un poquito como a la, a la temática de la plática en todos los sentidos. Como comentabas, mucho, eh, sí, en la ropa que se está utilizando, en los tenis, o sea, lo que hoy tengan tenis, que tengan placas de carbón adentro para, para que el impulso, y entonces, o sea, se me hacen locuras eh, la ropa que se utiliza que corta el viento y entonces o sea no se me hacen de verdad cosas impresionantes pero increíbles no por el otro lado increíbles porque también pues están dando resultados y también la tecnología en cuanto a la planificación de los entrenamientos no cada vez hay muchísimo más estudios de cómo debe hacerse y eso es al final eso es mucho también por los estudios en cuanto a medicina porque al final del deporte y el rendimiento pues todo está basado en en datos al final científicos que van mucho más allá del, o sea, que, que, que es el estudio del, del cuerpo y de cómo reacciona ante, ante estímulos. Entonces, al final, todo, la tecnología también está haciendo que cada vez se pueda medir muchísimo más cómo responde el cuerpo y cómo planificar cargas, le hace, no sé, eh, aeróbicas, anaeróbicas, de resistencia, de fuerza, y potencia, para que, pues, cada persona cada vez pueda, pueda sacar y aprovechar ese potencial que tiene y mejorar con base en, pruebas y en datos y en y en data, ¿no? Al final. Entonces, claro. no sé, yo, yo soy fan de que, de que cada vez sepamos más de nosotros mismos. Uh -huh. eh, soy fan de poder medir todo y, y bueno, viendo <risa> el lado negativo Ajá, de esto, te a preguntar es que también se están dando, eh, por ejemplo, el tema del doping es gravísimo. Y eso también es un tema que, que quieras o no, está relacionado con la tecnología porque son, al final, eh, medicamentos, bueno, no sé si medicamentos o llamarle drogas o como tú quieras, que tienen tal tecnología que, que es bien difícil traquearlo y que a lo mejor y, en 15, 20 años vamos a estar, van a estar saliendo casos que hoy no tenemos ni idea de cómo, de cómo descubrir, ¿sabes? Y que hoy se están haciendo muchas trampas que no tenemos idea. Entonces, pues tiene obviamente todo su lado bueno y su lado malo, pero, pero que es. Tú
0: es bueno, claro.
1: Eh, es una revolución.
0: Por supuesto, mira, y, y justo te quería comentar lo siguiente. Eh, pues seguramente en el futuro también van a haber cyborgs o van a ver, no sé, eh, atletas con piernas biónicas, con brazos biónicos. Y va a cambiar claro. mucho, ¿no? Yo creo que va a cambiar hasta las mismas competencias. Eh, hay varios libros que los explican y decían que literalmente, yo creo que se van a tener que hacer unas terceras olimpiadas, ¿no? Tenemos ahorita dos, los Paralímpicos y los Juegos Olímpicos pero seguramente van a haber otras donde entre una categoría de cyborgs o donde entren máquinas, ¿no? robots humanoides. Bueno, y creo que ya estamos sí. como un poquito inspirados en cómo ver el futuro, pero pues es algo <risa> que está pasando y puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, como bien decías, hay que estar preparados. Coincido contigo con que la data es súper importante, sobre todo Big Data, el Machine Learning, sí. por supuesto. Creo que nos va a ayudar mucho si lo sabemos complementar, como tú decías, ¿no? O sea, al final... No hay que seguir aprendiendo, seguir estando a la vanguardia para pues, no quedarnos atrás en estos temas y pues, poder estar a la par ¿no? de, de, de una máquina o de un cobot, que luego pues, son estos claro. robots colaboradores. Oye, pero me, me parece súper interesante. La verdad son temas que, te voy a ser bien honesto, había visto ciertas cosas que están cambiando en el deporte, pero tan a detalle me impresionó. O sea, creo que voy a empezar a ver rodillos porque me parece increíble todo lo, todo lo personal que puede hacer un, un entrenamiento. Oye, Lor, y ya cerrando un poquito el episodio, te quería preguntar, ¿alguna recomendación de algún libro que estés leyendo, de algún libro que haya marcado tu vida, alguna película o serie este que, que, que quieras sí. compartirnos aquí a los humanoides?
1: Claro, sí, sí, sí. Este, mi libro favorito, que también es mucho relacionado al deporte y demás, es uno que se llama How Bad Do You Want It, este, este libro, el autor es Matt eh, Fitzgerald, es un libro que, que tiene como un compilado de muchas historias de, de atletas, eh, de muchas disciplinas, no nada más de triatlón, sino de, hay, hay muchas, muchas disciplinas, que por una u otra razón tuvieron cierto, cierta barrera en su vida, y cómo trascendieron, ¿no? Este, justo ahorita que comentabas el tema de de, 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 de estos brazos, de, bueno, de estos, ¿cómo, cómo le llamaste? Dice, usted es una palabra bien interesante, pero sí, justamente el poder suplir una parte de tu cuerpo Ajá. que no tienes con una máquina, ¿no? Correcto. Hay un caso justamente así de, de un cuate que, que se quedó sin brazo y cómo le dio la vuelta y cómo llegó a las olimpiadas y cómo a pesar de eso completó un iron. Aquí tú dices, wow, es que... De verdad que si se quiere, se puede, ¿no? este Entonces, es un libro súper motivacional que me encanta y que, y que no sé, a mí lo puedo leer 38 mil veces y no me canso. Eh, hay otro que me gusta muchísimo que se llama Born to Run, que es una historia que aparte me gusta mucho porque habla de, eh, de los tarahumaras eh, aquí. este Entonces de cómo viven y demás, es una historia de, de un cuate que, que, que al final llega a México por una u otra razón y demás, y conoce a la tribu tarahumara que, que, que se caracterizan por correr descalzos, bueno, no necesariamente descalzos, pero con unas chanclas muy específicas, y además correr distancias larguísimas sin cansarse y son increíbles, ¿no? Eh, entonces me gusta mucho que mezcla la cultura mexicana con además este cuate, que, que es un cuate de Estados Unidos y demás, y es un libro muy bonito y pues muy inspirador. Eh, esos dos son como en temas de, de correr. En temas de negocios, este está súper, súper trillado, pero la verdad es que me gustó mucho porque combina la parte de, de negocios y la parte de deporte, que es la, la biografía del de, de creador de Nike, de Knight, ¿no? De Phil Knight, que, bueno, ese me hace un librazo también. Entonces, bueno, en cuanto a libros esos, en eh, cuanto a podcast, porque igual creo que a mí me, no sé, o sea, yo últimamente soy, te digo, súper fan de los podcasts.
0: <risa> fan, Entonces, fan de humanoide. Fan <risa>
1: humanoide, No, pero
0: ahí te va, pues obvio, o sea, el podcast te permite correr y escuchar, ¿no? Algo, o estás sí. en la bici y te pones a escuchar un capítulo, un episodio, eh, creo que por eso eres fan. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué recomendación de podcast eh, nos puedes dar?
1: No, justo, es que, qué interesante, justo un día eh, estaba yo... Fui a correr al gym y a un amigo junto a mí y dice, oye, ¿tú qué escuchas mientras mientras corres? no y yo, no, pues música, tengo mi playlist de power songs y con eso. Y me dice, oye, ¿nunca has escuchado podcast? Y le dije como, no, es que corriendo como que, como, ¿cómo, no? Como que vas corriendo y no puedes estar escuchando una voz en que te está. Y me dijo, no, tratan neta, no sabes el nivel de concentración. Y además, lo increíble que es como poder desviar tu mente al final del dolor del entrenamiento cuando son entrenamientos muy duros a un tema Interesante. Dije, bueno, ahora le vamos a darle un, una chance, ¿no? Y que, no, 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 me volví fan, me volví fan. Entonces, puedes ir corriendo, muriéndote, pero tú has concentrado en lo que estás escuchando y la información te entra doble y increíble. Fue una experiencia, de verdad, padre, que, que a primera mano no se me antojaba tanto y ahorita soy fan de escuchar podcast especialmente mientras estoy entrenando duro porque, porque es una combinación rara, pero que me, me encantó. Entonces, me volví súper fan. Entonces, sí, también oigo muchos podcast cuando estoy entrenando. Eh, hay, hay varios que, que me gustan mucho, hay uno de deporte que se llama México es Deporte, que, que tiene historias de, de atletas mexicanos de todas las disciplinas, eh, inspiradoras, increíbles, súper locas, que, que están padres, hay, y, y, y ya más como tema como personal y de mindful, porque hay uno que me gusta mucho que se llama Despertando Podcast, duran cinco minutos, 10 minutos, minutos a lo mucho los capítulos, son cortititos y son mucho como para darle una intención a tu día, ¿no? Entonces, eh, están bonitos, la verdad se los recomiendo porque te setea el mood del día de una manera súper positiva y está muy cool. Entonces, este, esos dos, tanto el de México es deporte para los que son deportistas y, 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 y les gusta ese rollo ¿no? y, y empezar y despertando. Es
0: despertando, esta Entonces, y ahora nada más. Vamos a agregarle humanoide y ya tienes la combinación oh, sí. perfecta.
1: No, Oye. humanoide, pues aquí ya soy o sea, está en cabeza la lista.
0: No, y para la gente que va a correr, le gusta correr, se pueden echar el, el episodio del horno y pues entender más la tecnología aplicada al deporte y pues cómo cambió Ajá. ahora en épocas de COVID. Me encanta, amiga, lo que estás haciendo, la verdad te felicito porque pues esa dedicación a todo lo que haces creo que ha dado frutos y bueno, para cerrar me gustaría que nos compartieras tus redes dónde te podemos ver, dónde te podemos seguir, para todos los que nos escuchan si se quieren inspirar si quieren comer bowls los miércoles, que están muy buenas las recetas si quieren también ponerse las pilas y correr, sigan a Lor, no se van a arrepentir, ¿nos puedes dar tus redes Lor?
1: buenísimo, sí, claro este, bueno, en Instagram, que es la que, la que más uso, estoy como Lord Guzmán, tal cual, eh, y Facebook, Lord, creo que estoy igualito, creo que también estoy Lord Guzmán, este. y pues ahí justo trato de compartir mis, mis miércoles de bowl, que, que son recetas súper sencillas, súper rápidas para todos aquellos que no son tan buenos cocinando y que quieren comer sano, para eso, entonces, este, y pues hubo bastante de mis rutinas y demás, y pues cualquier cosa, si no para echar el chisme también me pueden seguir ahí, y yo feliz de, de platicar.
0: Excelente, vamos a dejar tus redes en la liga de la descri descripción de este episodio, y pues bueno, agradecerte mucho amiga, el que hayas podido venir aquí humanoide, es tu casa, y pues esto sería todo por hoy humanoides, muchas gracias nuevamente por escucharnos, nos vemos la próxima. I'm